0: Un saludo afectuoso para toda la humanidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la inflación. En economía, yo siempre digo que en economía hace falta reescribir algunas cosas, porque como están, a veces puede que necesiten algún tipo de mejora. Y uno de esos temas es justamente la inflación. La inflación, pues todo el mundo la conoce, es que los precios van subiendo. Normalmente es famoso el hecho de que los precios una vez que suben ya no bajan más. Y en realidad sí bajan, es decir, la vida de un producto, eh, según la forma de cómo es cada vez más demandado, el precio irá aumentando hasta que ya el producto eh, deja de ser demandado entre una meseta y los procesos de producción también ahí a veces cuando más se afinan se ahorra más al producir y se gana más al vender pero también empieza la caída del producto empieza a terminar la vida de ese producto en el mercado y empieza a desaparecer y entonces en ese sentido desaparece y empieza a bajar de precio baja de precio en razón de que la demanda cada vez es menor y finalmente pues ya es un producto fuera de mercado que no tiene valor de mercado para fines de compra y venta algunos productos son de colección entonces tienen un precio que ya es variable de acuerdo al precio de oportunidad para personas que la coleccionan y también hay productos que califican como antigüedad y ya también tienen un precio varia variable que se cotiza según eh, la intención, el afecto, la oportunidad y muchos otros factores principalmente emocionales pero ya son productos que tienen otra versión en el mercado que ya no, es, son, no son productos de consumo masivo, son productos que corresponden a las antigüedades, a las colecciones u otros criterios. En sentido general, los productos van subiendo de precio y a este proceso le llamamos pues inflación. Hasta ahora, la forma de cómo se ha manejado el tema es que la inflación es como una especie de monstruo, de gran enemigo contra el que todo el mundo lucha, porque realmente así es en base al modelo económico actual. Y pues todo el mundo quiere superar la inflación, lo cual pues siempre será algo sustancial y momentáneo porque eh, la inflación no se detiene, por lo cual superar la inflación siempre pues eh, llevará una y otra y otra acción más. Es decir, si usted tiene 100 pesos hoy y con los 100 pesos compra eh, dos litros de leche, por ejemplo, pues... Dentro de un tiempo determinado, los 100 pesos ya solo dan para comprar un litro de leche. Es que usted ha perdido 50 pesos. Y la teoría es que el dinero en ese caso está a la mitad de su valor. Y que por tanto, ahora usted tiene que hacer una serie de acciones para superar esa situación y eso, pues, por medio de que le aumenten el sueldo, aumentar las ventas, etc. Todo eso se ve muy bien y, sobre todo, porque la mayoría de la gente estaría de acuerdo con eso. Cuando nos ponemos de acuerdo en algo, es una maravilla porque todos hablamos en el mismo idioma. Pero la inflación no es en realidad como se ha vendido y como se ha explicado, la inflación en realidad es un indicador de crecimiento económico y solamente un ambiente económico como el de la EMP, emisión monetaria personal, permite manejarlo de esa forma. Eso es lo que vamos a explicar en este podcast, en este audio. Hablemos directamente del final de la inflación. En un ambiente de emisión monetaria personal, un ambiente EMP, la inflación no es ningún problema. Sobre todo porque la EMP transmite al ciudadano el poder de la emisión monetaria en materia de servicios de derechos humanos, y eso implica que todo lo conectado a los derechos humanos está cubierta por la característica de crédito ilimitado. ¿Qué significa eso? Significa que las personas pueden pagar los servicios de derechos humanos sin un límite específico de dinero. Es decir, la dignidad de la persona no se mide en base a un sueldo, sino que sencillamente los servicios de derechos humanos se brindan sin contemplaciones. Por eso se habla de crédito ilimitado en materia de servicios de derechos humanos. Entonces, ahí está la diferencia. Si usted gana el mismo sueldo y le van subiendo los precios, a usted la inflación le afecta. Pero si usted es quien emite el dinero... Significa que los comerciantes van a tratar de tener una buena relación con el cliente en el sentido de que el dinero solamente se produce si se brindan los servicios. Entonces, estos bienes y servicios conectados a los servicios de derechos humanos estarían cubiertos, sin importar si los precios van aumentando. Ahora, en un ambiente como ese, la inflación solamente reflejaría el desarrollo económico. Porque si un producto aumenta su demanda, pues es normal que suba de precio. Porque mucha gente lo solicita. También debe haber unos controles a nivel del Estado para con cada comerciante respecto de este asunto de la subida de los precios pero no así una lucha contra la inflación la inflación no es un fenómeno para luchar contra él la inflación es un fenómeno que solamente se convierte en lo que realmente es en un indicador en un ambiente EMP es decir basado en la emisión monetaria personal es decir donde cada ciudadano es quien emite el dinero al momento del pago de los servicios de derechos humanos. Y bueno, quedaría así un efecto parecido al actual en la inflación, pero sobre lo que llamamos lujos. Los lujos son básicamente servicios, bienes y servicios que están eh, conectados con cosas diferentes a los servicios de derechos humanos, como por ejemplo los viajes, las joyas, una segunda casa, un segundo auto, y situaciones más o menos afines a estos ejemplos que hemos planteado. Luego, la pregunta es, ¿qué consecuencias vienen a partir de esto? Bueno, las consecuencias son que se importantiza, al cliente, al ciudadano porque ahora no es como antes en el ambiente de emisión monetaria nacional exclusiva donde solamente el gobierno emite dinero pues ya hemos visto en qué consiste consiste en que ese dinero al final se emite para los ricos pero los pobres tienen que luchar por conseguir una fracción de ese dinero, lo cual a veces se torna muy difícil, casi imposible, debido al desempleo, la discriminación y una serie de desigualdades, de fenómenos de la desigualdad social y económica. Entonces, en un ambiente de emisión monetaria personal, el, el cliente, tiene dinero hasta que se demuestra lo contrario. Es decir, que cuando un cliente en un ambiente MP firma el voucher de pago de la tarjeta o un cheque de su cuenta, eso está cubierto por la emisión monetaria personal de este cliente. Esta emisión monetaria personal se contrarresta con sus ingresos. En teoría, esos ingresos deben ser mayores que sus gastos, por lo cual debería existir un superávit, una, un pequeño beneficio que pudiera usar para fines de gastos en las cosas que se catalogan como lujos. Pero, dado que el crédito es ilimitado en servicios de derechos humanos, claro está, no es que una persona se va a llevar la ración de un año de comida a su casa. Es decir, existen los controles para eso. Entonces lo que significa es que el mercado está atento a cada consumidor porque si el consumidor no consume, no hay dinero circulando. Bien, entonces hasta ahí esa idea y ahora vamos a hablar de lo que sería las características de la emisión monetaria nacional exclusiva, que es lo que actualmente impera, lo cual es también interesante repasar, porque la mayoría de la gente pues tiene muchas dudas respecto de cómo es ahora e incluso pudiéramos decir que la mayoría no, no tiene idea realmente. A pesar de que la mayoría conoce cómo funciona el modelo actual en cuanto a emisión monetaria, pues hay algunos aspectos un poco no claros que sería bueno aclarar. Por ejemplo, la emisión monetaria actual es exclusivamente gubernamental y se hace al criterio de que el dinero es una mercancía cuando escasea en el mercado, cuando hay pocos pesos, pues se emiten nuevos pesos. Por otro lado, también todo este dinero, con un análisis muy simple, sabemos a dónde va a ir a parar. El dinero se emite, eh, va a parar a los bancos, mientras desde los bancos se deciden diferentes niveles o destinos de dónde va a ir a parar este dinero. Vamos a empezar por el más simple, las personas le ingresa poco o mucho dinero tienen que gastarlo, una parte de esta gente recibe dinero y gasta más o menos la misma cantidad que recibe y, o todo lo que recibe. Otra parte de la sociedad logra ahorrar algo que después también lo gasta, es decir, hay un lugar donde se está gastando todo el dinero. ¿Y quiénes son? Los grandes centros de producción. Los grandes centros de producción, que pudiéramos decir los poderosos, se van quedando con todo el dinero. Porque al final, la vida de una persona, casi cualquiera que usted elija, consiste en que gasta todo el dinero que le entra. Incluso, cuando parece que logra quedarse con algo, lo está ahorrando para gastarlo después por lo cual en realidad gasta todo el dinero que le entra. Existe el caso de los capitalistas que ponen dinero a plazo y todo eso, pues ya eso es una situación un poco distinta. El sistema que aprecia mucho lo que es la tenencia de dinero le paga beneficios por dejar el dinero en un banco. Pero de igual forma, esa persona tiende a gastar casi todo lo que le entra. Hay alguien que recibe todo ese dinero que todo el mundo gasta y que sí, en realidad, entonces logra guardar dinero, logra almacenar, logra ahorrar, por decir así, acumular una fortuna. Y ahí es donde entendemos a dónde va a parar la mayor cantidad del dinero que es emitido si tuviésemos que ponerle un título a esta obra sería el estado produce todo el dinero para los poderosos entonces en el medio ¿quién está? está el pobre, está la clase media está prácticamente toda la humanidad dependiendo de tener el dinero primero para poder ir a gastar por lo cual los derechos humanos son, básicamente, eh, materia de literatura poética. Porque, por más dignidad que usted tenga, si no tiene el dinero en el modelo actual, eh, nadie le va a dar nada. Ahora vamos a hacer un repaso del EMP. La emisión monetaria personal se le da a la persona la importancia que tiene por su dignidad y se le asigna crédito ilimitado en materia de derechos humanos, de servicio de derechos humanos. La persona igual va a gastar todo lo que puede producir, pero ahora lo produce cuando consume. Es decir que se va a poder ser pobre, pero se puede ser pobre en paz. Mientras que en el modelo actual, la persona no puede ser pobre en paz eso también influye sobre muchos aspectos de la vida social como por ejemplo la reducción de la delincuencia porque para nadie es un secreto que los pobres normalmente son gente muy seria pero hay una sección de la sociedad que ante la dificultad para poder hacer frente a los gastos de la vida y ante la pues no tenencia de un empleo o de dinero pues muchas veces empieza por hacer algunas cosas que no están muy bien hechas para poder conseguir el sustento o para ya lograr el mensaje que se le manda a la gente que es que hay que tener dinero y es cuando mucha gente pues pierde los escrúpulos, se dedica directamente a tener dinero porque sabe que sin eso, todo lo que es la dignidad y los derechos son una teoría. Ahora vamos a hablar por qué en un ambiente EMP existe el pleno empleo. La MP no solamente existe para las personas, sino que también existe para los emprendimientos. Es decir, en un ambiente MP, cada emprendimiento tiene su propio dinero. No es necesario buscar dinero para crear algo que produce dinero. Eso es uno de los aspectos que parecen y lo son absurdos en el modelo actual. Y usted tiene que buscar dinero para poder producir dinero. En un ambiente MP no es así. En un ambiente MP usted formula su plan, su proyecto, se estructura bien, se cumplen con una serie de parámetros, indicadores de factibilidad. El proyecto es aprobado en una agencia de EMP de proyectos e inmediatamente ese proyecto ya produce su propio dinero tiene su propia emisión monetaria el proyecto en la medida que se pone en marcha pues de las ganancias que va dejando va haciendo el retorno de la inversión que es por medio de un proceso que se llama desmonetización o demonetización. entonces eh, consiste en que el capital que dio vida al proyecto, es retornado al Banco Central para ser inactivado, es decir, para ser sacado de circulación. Porque la aparición del proyecto puso en circulación un dinero que lo emitió el mismo proyecto y la desmonetización o demonetización hace que el dinero vuelva otra vez al Banco Central. Desde ese momento, cuando ya eh, se paga todo el capital que dio origen al proyecto, el proyecto queda en mano de su dueño o de sus dueños, que fueron aprobados como tales al presentar el proyecto y ser aprobado. En ese sentido, significa que eh, es una gran noticia, tanto para los pobres como para los ricos, porque... Este derecho es un derecho humano, el derecho de la libre empresa, que en el modelo actual no es libre nada. A usted se le ocurre cualquier idea de negocio y usted no la puede poner en marcha. Porque el famoso derecho de libre empresa es un, una teoría. Pero en este modelo sí, y además es para todos. Y ese es el sueño dorado de los ricos. Poner, poder poner en marcha proyectos sin tener que usar su propio capital. Bueno, claro está que tienen que ser proyectos que cumplan con todas las variables de factibilidad y en especial que sean para suplir servicios de derechos humanos. Puede que sean también para lujos, pero en este caso eh, hay que ver que el proyecto sea realmente factible desde el inicio o en ese caso el promotor o los promotores del proyecto deben disponer de su propio capital. Luego de esto, queda claro por qué razón no es tan difícil que haya más empleos que personas disponibles en un ambiente EMP. Y por esta razón se puede decir que un ambiente EMP presiona la creatividad y el emprendedurismo y estimula en gran manera pues la eh, aparición de empresas de todo nivel, de forma tal que se generan tanta cantidad de empleos como productiva sea la creatividad de los ciudadanos que viven en esa sociedad. Entonces, por esa razón, se ocupan todo el personal a trabajar y eso hace que también pues se coticen los, los sueldos de los trabajadores porque los trabajadores van a tener más opciones en el mercado. Hay otro aspecto también, que es que en un ambiente MP mucha gente creería que la vagancia sería pues como muy estimulada y para nada, porque en un ambiente MP se trabajan enfermedades sociales eh, psicológicas que están incluidas en los servicios de derechos humanos, es decir, usted no necesita tener eh, seguro de salud porque toda la salud en un ambiente MP es privada y es privada porque usted no necesita ningún tipo de asistencia de nadie porque usted es el que emite el dinero y por otra razón eh, también están incluidos todos los servicios para el bienestar de la persona. Por lo cual el consumo en terapias psicológicas, holísticas, toda clase de tratamiento para la persona que acepta, por ejemplo, la vagancia como un sistema normal de vida, pues es una persona que está enferma porque se considera eso como una enfermedad. Por lo cual eh, todo lo que rige para un enfermo se le aplica a una persona que quiera practicar la vagancia como un estilo de vida. Significa que los médicos tienen poder para eh, administrar la vida de esa persona en cuanto a cuando se considera que esté sana. Porque ya es una persona que tiene pues, los deseos de trabajar, quiere pues, estar involucrado en cosas productivas, su, su depresión o eh, cualquier tipo de psicopatía que tenga ya está siendo procesada. Y en ese ambiente significa que la persona tiene que ser productiva y felizmente productiva o productivamente feliz. Al final es más o menos parecido. Lo importante es que habría una demanda muy fuerte de psicólogos, terapeutas, terapia de todos los tipos, porque lo que se busca es el bienestar de la persona. Entonces, la persona que está enferma, al final, no es una carga social. La persona que está enferma es un ciudadano con dignidad, derechos, y que además genera empleo, genera trabajo. Eso es una nueva forma de ver las cosas. En un ambiente MP, la asistencia estatal eh, prácticamente no existe porque su dignidad cubre todos los gastos, por lo cual el Estado tiene un presupuesto bien dietético y se maneja todo en base a cada individuo. Claro está que cada individuo tiene lo que se llama la deuda social, que ahora es individual, a diferencia del modelo actual que la deuda social es estatal. Y bueno, pues sale muy fácil exigir al Estado todo, pero ahora estamos hablando de que cada persona tendría su deuda social.